0: What the, heck? What, the heck is, what the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Trending Topics Podcasts. Mein Name ist Oliver Janko. Wie telefonieren wir in Zukunft? Wann ist die klassische SIM-Karte endgültig überholt? Und wie hängen Mobilfunk und das Metaverse eigentlich zusammen? Diese und weitere Fragen besprechen wir heute im Podcastgespräch mit Sabine Himetsberger und Christian Haspel vom Mobilfunkanbieter 3. Sabine ist Senior Head of Digital Brands and Communication. Christian ist Head of Up3, der eSIM-Lösung von 3. Freut mich sehr, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Und ähm, danke fürs Dasein. Gerne, hallo. Hallo, <lacht> dankeschön. Bevor wir ein bisschen auf die technischen Fragen, auf das Angebot, auf alles das, was da noch folgt, kommen mal die allererste Frage an, im Optimalfall beide von euch Besitzt ihr denn bereits ein Smartphone mit 5G? g Mobilfunk und auch mit einer eSIM.
1: Natürlich. Und Selbstverständlich <lacht> ja. Und nicht nur der Christin und ich, sondern so gut wie alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weil wir haben natürlich die neuesten Smartphones immer für unsere Mitarbeiter und auch 5G seit langem in der Zentrale. Also wir sind ja immer die Early Adopter, testen alles und testen auch für unsere Kunden vor natürlich und bauen dann unsere Produkte basierend auf unseren
0: Kenntnissen. Das heißt, ihr werdet es nicht gezwungen, ihr dürft es als Erste. Wir dürfen es testen. Okay, <lacht> genau. Wenn es ja eh schon äh, massige Erfahrungswerte gibt, ähm, was sind denn die Vorteile eines eSIM-Geräts? Ähm, wo seht ihr die Stärken im Vergleich zur ja, doch jetzt ein bisschen in die Jahre gekommenen klassischen SIM-Karte? Was man da fairerweise dazu sagen muss, ist,
2: die eSIM gibt es eigentlich schon länger als die 5G-Geräte und seit 2018 können es äh, die iPhones, so also seit dem iPhone 10s und auch seit dem äh, Google Pixel 3, das heißt die eSIM ist schon länger auf dem Markt, als Option verfügbar ist, was die Kunden eigentlich oft wissen und es gibt immense Vorteile durch die Nutzung der eSIM, nämlich fällt die physische SIM-Karte weg, was natürlich auch den Aufwand, die Karte zu wechseln, komplett obsolet macht und damit die Möglichkeit schafft, auch zwei Netzbetreiber gleichzeitig zum Beispiel zu nutzen äh, und hier eine physische SIM-Karte mit einer eSIM zu mischen oder zwei eSIMs parallel zu verwenden. Und eine der großen Anwendungen, die wir hier auch bei den Mitarbeitern sehen, ist beispielsweise die Nutzung eines Diensttelefons, beispielsweise mit der eSIM und zusätzlich noch einmal die Nutzung der PrivatsIM-Karte, was einem äh, das ständige Herumtragen, Aufladen und Up-to-Date halten von zwei Smartphones äh, erspart. Und man ist gleichzeitig auf beiden erreichbar äh, und hat damit die Möglichkeit, auch äh, sich die Rufnummer auszusuchen, mit der man wegtelefoniert.
0: Das heißt, es gibt auch Geräte, wo ich beide Karten simultan verwenden kann, oder Karten, beide Karten, und unter zeigen die E-SIM und eine klassische Karte. Ja, das
2: geht, äh, beispielsweise jetzt, um beim iPhone zu bleiben, äh, seit dem iPhone 10s. das ist doch schon einige Jahre her, und ich kann zwei Netze gleichzeitig nutzen. Das müssen nicht zwei österreichische Netze sein.
0: Und der Vorteil ist, ich bin auf beiden Nummern erreichbar. Das wäre jetzt ein, ein startup bereich wo es sehr oft sehr international wird. Das heißt, ich könnte, wenn ich jetzt ein Talent aus dem Ausland hole, um, im Prinzip ein deutsches Netz einbieten und das österreichische. Mhm. Das würde funktionieren, ja. Praktisch, praktisch. Um, up three ist dann eher ein gutes Stichwort, glaube ich, schon in, in dieser Richtung dreist Vorreiter in diesem Bereich. Was war die Überlegung dahinter? Was habt ihr euch vor dem Start von Up3 erhofft?
1: Die Covid-Pandemie hat uns da auch ein bisschen getrieben. Natürlich die hat einen riesigen Digitalisierungsschub nach Österreich gebracht und wir haben natürlich auch überlegt, okay, was bedeutet für den klassischen Mobilfunk? Was bedeutet es aber und vor allem für den Kunden? Und wie können wir unseren Kunden das Leben erleichtern mit unseren neuen Innovationen? Und ein Teil ist natürlich die eSIM, ein anderer Teil ist dann aber auch der Zugang dazu und da war unser Weg, dann eine eigene App zu programmieren, um das so niederschwellig wie möglich zu haben. Du musst nirgends mehr hingehen, aktivierst von der Couch aus in fünf Minuten dein neues mobilfunk quasi, du kannst das jederzeit pausieren, hast keine Bindung, hast unlimitiertes 5G, also ganz nach den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet, keine Limits, keine Grenzen und auch einschaltbar so wie du es gerade brauchst.
0: Ich bleibe noch kurz bei, bei deinem äh, eingangs erwähnten Beispiel. Ich liege auf der Couch, ich installiere die App und dann ähm, kann ich tatsächlich mit Vertragsunterschrift, mit allem drum und dran, also dieser Weg, den ich früher gehabt habe, so klassisch in den Shop Handy und dann Zinsen. anstellen und dann äh, zehn Verträge anhören und dann Handy aussuchen und dann unterschreiben, das fällt alles genau, weg.
1: Genau, in fünf Minuten bist du durchaktiviert, hast deine Zahlung hinterlegt, bist durch den KBC, läuft alles. Das Handy brauchst ich vorher. Das Handy brauchst du vorher. <lacht> Das wäre ein guter Start.
0: Die Zielgruppe, wie schaut die Zielgruppe aus für Upstream? Ich denke mal, dass das schon eher wahrscheinlich ein bisschen die, die jüngere Generation angreift, einerseits und um, wahrscheinlich auch dann gerade mit den Vorteilen SIM, E-SIM, ähm, auch äh, Berufstätige.
2: Genau so ist es. Wie die Sabine schon gesagt hat, hat äh, spätestens mit der Pandemie ein Digitalisierungsschub eingesetzt, wo wir gesehen haben, dass immer mehr Lebensbereiche auch über Apps funktionieren. Und die haben uns natürlich auch unsere Prozesse angeschaut und überlegt, im Moment einmal, wir haben, verschiedenste Apps on-air für unsere Kunden, aber wir haben noch keinen vollständig App-basierten Aktivierungsflow bei uns gehabt und haben gesehen, dass ja auch die Installation der eSIM über App möglich ist. Das geht auch schon seit längerer Zeit, es ist nur ein Prozess, den sonderbarerweise nicht alle nutzen, weil er relativ kompliziert zu Implementieren ist, aber da ist er. Und wir haben dann gesehen, dass die Zielgruppe, die voll digital Dienstleistungen nutzt, wie beispielsweise auch im, im musikstreaming bereich es ja verschiedenste Apps gibt, wo man ja auch nichts mehr... Offline dazu nehmen muss, haben wir uns überlegt, wie können wir den Prozess so bauen, dass es 100% digital funktioniert und haben uns dann äh, entschlossen, im ab 3 oder Abbruch 3 als App äh, zu starten und hier eigenständige Nutzbarkeit zu schaffen und hier einen voll digitalen Weg. Das heißt, der Kunde hat, wie schon die Sabine beschrieben hat, das Handy hat er schon, es ist ESIM-tauglich, eh er lädt die App runter und kann dann sehr einfach mit sage mal, ein paar Schritten, die notwendig sind mit der Eingabe der Stammdaten, Eingabe der Zahlungsdaten und einem sehr einfachen KYC-Prozess, sofort ist im Laden und hat sofort äh, unlimitierten Zugang zum mobilen Internet, äh, hat 5G und hat die Möglichkeit auch unlimitiert in Österreich zu telefonieren oder SMS zu verschicken. Und das ist von der Zielgruppe für alle spannend, die keine Bindung wollen, die keine versteckten Kosten wollen, die äh, in der Form ja immer vorab bezahlt werden müssen bei Abbruch 3. Das heißt, man weiß immer vorher schon, was man ausgibt und kann damit auch beispielsweise, wenn man ein kleines Unternehmen gründet, eine hundertprozentige Kostentransparenz ohne vertragliche Bindung haben und geht hier keinerlei Risiko ein. Man kann Abbruch 3 jederzeit pausieren. Was heißt das? Man deaktiviert die Zahlung hat die restliche Laufzeit noch offen. Das heißt, was man bezahlt hat, bekommt man natürlich. Ähnlich wie man es von Netflix kennt, wenn man das äh, Abo storniert. Und bleibt dann ein ganzes Jahr passiv auf der Rufnummer erreichbar. Und hat das ganze Jahr Zeit, um, wenn er mal wieder möchte, das Abo zu reaktivieren und ist dann sofort wieder aktiv in der Lage, eine Datenverbindung oder Sprachverbindung
0: zu nutzen. Das heißt, ich könnte ein Gerät, wenn der Mitarbeiter die Mitarbeiterin ausscheidet, das Gerät auf die Seite legen, für zwei Monate liegen lassen und mhm. wenn dann der neue Kollege, die neue Kollegin kommt, wird es wieder aktiviert und es geht genauso weiter wie gehabt. Genauso ist es und durch die eSIM
2: ergibt sich noch ein entscheidender Vorteil in der App. Ich kann die eSIM jederzeit virtuell tauschen. Was heißt das? Ich Tausche die SIM-Karte aus, damit wird die alte bestehende eSIM deaktiviert und eine neue zur Installation angeboten. Das dauert wenige Minuten. Der Vorteil ist, wenn ein Gerät nicht mehr vom Mitarbeiter verwendet wird oder er ausscheidet, kann ich die Karte somit relativ schnell deaktivieren, ohne dass ich die physische Karte zurück sozusagen beordern muss und habe auch die Möglichkeit, da jederzeit bei einem Tausch eines Geräts das selbst zu machen oder beispielsweise, wenn es irgendwo die Notwendigkeit gibt, kurzfristig diese Nummer zu verlagern, von einem Gerät aufs nächste, muss ich keine physische SIM-Karte verlagern und kann das jederzeit wieder zurückverlagern. Und diese Geschwindigkeit, in der ich E-SIMs tauschen kann, die ist bis dato natürlich ein Vorteil für die Kunden, den man nur bei Abbruch 3 derzeit so anliefern, weil es eben mit der App möglich ist, die SIM-Karte jederzeit selber zu
0: wechseln. Wenn ich jetzt umsteigen möchte, ich meine, haben wir uns angeschaut, okay, die ersten Schritte klar, die App installieren und dann diesen Prozess durchgehen. Es ja. ist aber natürlich gerade in Unternehmen und wahrscheinlich auch im Privatbereich sehr oft so, dass es ja noch bestehende Verträge gibt. Kann ich auch von einem sehr klassischen unter Anführungszeichen Smartphone 3-Vertrag Einfach umsteigen auf Up3? Auch
2: das geht, das haben wir vorgesehen. Was der Kunde einfach dafür tun muss, damit das klappt, er legt sich ein Abbruch3-Konto an. Mit dem bestehenden Konto kann er uns im Support-Chat bekannt geben, welche bisherige Rufnummer er bei Abbruch3 also bei 3 hatte und kann die dann auf Abbruch3 transferieren. Das geht in relativ kurzer Zeit. Warum transferieren wir es nicht direkt? Weil wir haben einen entscheidenden Vorteil auch bei Abbruch 3 geschaffen. Man muss nicht mit einer eigenen Mailadresse und Passwort registrieren, sondern kann sich auch über Apple, Google oder Facebook, wenn man das möchte, einloggen, wie man es halt von vielen, vielen anderen Apps schon kennt mhm. aus dem Ökosystem. Und diesen App-Login haben wir. Als klassischer Vertragskunde nicht. Und deswegen braucht es ein eigenständiges neues Konto und wir transferieren im Hintergrund die Rufnummer.
1: Vielleicht ergänzend dann noch, Bei Abbruch 3 gibt es gar keine physische SIM-Karte mehr. Also das ja. funktioniert wirklich nur mit ESIM, aber es sind natürlich alle drei Tarife ESIM-tauglich. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit ja. hier immer zu wählen, will ich eine physische SIM-Karte oder will ich über ESIM meinen ja. Vertrag nehmen. Bei Abbruch 3 geht es aber wirklich nur mehr über den voll digitalen Weg.
0: Das setzt natürlich dann ein gewisses Gerät voraus, da kommen wir dann nachher noch ganz kurz dazu.
1: Die überschäumen gerade den Markt. Die genau. sind Geräte. Das, Gerät. das kommt. Wir werden
2: glücklicherweise immer mehr und wir prüfen das auch beim Start der App. Was wir ja. nicht wollen, ist, dass jemand das Abo abschließt und dann das Gerät nicht kompatibel ist. Das ist für uns einer der Szenarios, die wir vermeiden möchten, weil es eine vorprogrammierte sozusagen Problemsituation ist für den Kunden. Und wir haben eine, eine Liste an Geräten. Wir testen die Geräte auch alle durch. Und wenn sie die E-SIM-Tauglichkeit erfüllen, dann schalten man sie frei. Sonst kriegt der Kunde eine Fehlermeldung und uh, wird ganz klar auch darauf hingewiesen, dass
0: das nicht kompatibel ist. <lacht> (lacht) Thema, dann bleiben wir gleich. Wisst ihr, welche eSIM-Geräte sehr beliebt sind? Wisst ihr, wie die die Verkaufszahlen da ausschauen? Was sind die Top-Geräte in diesem Bereich? (lacht) IPhone. <lacht> das iPhone ist in Österreich natürlich
2: sehr erfolgreich und dadurch, dass auch die älteren Modelle seit dem iPhone XS funktionieren, gibt es dann natürlich eine große Auswahl auch an gebrauchten Geräten, die Kunden zur Verfügung haben. Auch das iPhone SE, das ja das Kostengünstige ist in der Version 2020, also aus dem Jahr 2020 und 2022, sind eSIM eh sim-kompatibel. Genauso die Pixel-Geräte seit dem Pixel 3, die sich ja auch wachsen, der Beliebtheit erfreuen in Österreich – und von Samsung äh, die Galaxy-Geräte ab dem Galaxy S20, also S20, 21, 22 jetzt das 23er, und auch die Flip-Geräte und Fold-Geräte der zweiten, dritten und vierten Generation. Die sind alle kompatibel und dann gibt es noch ein paar wenige, wir haben es gerade frisch äh, auch gestartet, das Motorola Razer Fold. Auch das ist eSIM-kompatibel, eh das Xiaomi 13 beispielsweise, man sieht das immer mehr neue Geräte kompatibel sind und auch kostengünstigere Geräte eSIM-tauglich werden. Ja, das, das, das wird
1: ganz wichtig sein. Es sind nicht mehr nur die 1.000-Euro-Geräte, sondern auch Mid-Price. Samsung gibt es jetzt schon mhm. mittlerweile so wirklich erschwingliche Geräte, wo man eSIM gut nutzen kann.
0: günstigeres als das iPhone SE? Ich glaube, das sind immer so 300, 400 Euro. Das günstigste eSIM-taugliche Gerät im Bereich Android ist
2: derzeit das Motorola G53 und das ist wenn man sich die Preise anschaut, am Markt schaut durchwegs unter, 100, unter 200 Euro verfügbar und ist auch äh, unterstützt auch
0: 5G. Ja. Sehr schön. Um, gut, jetzt wissen wir, dass die E-SIM wird die, die SIM-Karte der Zukunft, der Zukunft sein. Um, 5G gilt da schon länger als recht relevanter. Mittlerweile wird ja vereinzelt auch schon von, von 6G gesprochen haben. Wir bleiben noch bei 5G. Großer Schritt in Sachen Mobilfunktechnologie. Um, Künftig soll ja auch das Eigenheim dann drahtlos vernetzt sein. Die klassische WLAN-Router, wie man, wie man ja lange Jahre gehabt hat, wird wegfallen. Das ist die Zukunft des Internets, kann man das so sagen? Und glaubt ihr, dass 5G tatsächlich flächendeckend dann auch dieses klassische Internet ersetzt? Für mobile
2: Geräte bin ich schon davon überzeugt, weil in der Mobilität natürlich eine große Kraft liegt, dass ich das Gerät überall mitnehmen kann und das 5G-Netz ja dann auch mein Umfeld versorgt. Wir bei drei haben ja das 5G-Netz äh, ständig im Ausbau und haben jetzt auch schon äh, über 700 äh, mit Internet unterversorgte Gemeinden äh, bereitgestellt und versorgen derzeit ca. 4 Millionen Menschen mit Mobilfunk, kann man dazu sagen. Wir erreichen derzeit zwei Drittel der österreichischen Haushalte und haben vor, dass wir bis Ende des Jahres drei Viertel davon erreichen und auch äh, in den Frequenzlagen 700 bis äh, 1,5 GHz hier mehr Nutzbarkeit schaffen, was dazu führt, dass die 5G-Netzabdeckung und auch die Performance des Netzes ständig steigen wird. Das bedeutet natürlich, dass mobile Geräte versorgt sind, Haushalte versorgt sind, aber 3 ist auch beteiligt am Glasfaserausbau, das natürlich auch eine Technologie ist, die sehr spannend ist, weil natürlich damit mit dem Glas, das direkt in die Wohnung oder ins Haus geht, auch eine garantierte Bandbreite möglich ist. Und damit haben wir eigentlich ein Level an an, möglichen Bitraten erreicht, der sämtliche Abdeckungen, die, die uns derzeit im Consumer, also im Privatkundenbereich bekannt sind, auch sehr gut abdecken kann. Das geht weit über das Videostreaming hinaus, also es werden VR-Anwendungen damit möglich. Es geht das Livestreaming von Spielen bis rauf in 4K und HDR-Qualität, was in der Form mit 5G sicher noch einmal besser funktioniert. Auch für mehr Personen, die es im Haushalt zugleich nutzen. Das ist ja auch oft ein großer Faktor. Wenn ich allein bin, tue ich mir viel leichter, aber wenn ich eine Familie bin mit zwei, drei Kindern und zwei arbeitenden Personen, die gleichzeitig Microsoft Teams nutzen. Da ist es natürlich schon toll, wenn man 5G hat und hier alle Anwendungen zugleich nutzen kann.
0: Tendenziell werden ja die, die Abnehmer, die dann auch eine gute Internetverbindung brauchen, ja nicht weniger in den nächsten Jahren, gehe ich mal davon aus. Also irgendwann mhm. fängt das dann beim Auto in der Garage an und hört mhm. um, ja, keiner beim klassischen TV etc. dann
1: Konnektivität wird ein großes Thema. Ja. Das ist
0: um, eh ein gutes Stichwort. Um, ich ich setze da <lacht> gerade an, um, Wohin entwickelt sich denn der Mobilfunk generell? Ich habe selbst letztes Jahr auf der Funkausstellung in Berlin ein sehr spannendes Gespräch führen dürfen über 6G, wo es dann schon geheißen hat, das wird Metaverse und das wird noch ganz super und wir werden diese AR-Geschichten dann alle nutzen und das war eigentlich so ein bisschen die überraschenderweise doch sehr, sehr einhellige Meinung dort. Wie seht ihr das? Wohin entwickelt sich?
1: Also Mobilfunk hat sich seit jeher rasch entwickelt und wird jetzt noch natürlich auch viel mehr getrieben von der ganzen Entertainment-Industrie und also der Bedarf an hohen Bandbreiten wird nicht weniger und nicht nur für zu Hause eben. Und deswegen ist 5G auch so wichtig und dann in der nächsten Folge dann 6G, weil man auch unterwegs einfach die volle Konnektivität und Leistung braucht und nicht nur in seinem voll ausgestatteten Daheim. Und also wir haben zum Beispiel immer wieder Use Cases, wer kennt es nicht, selbst erst wieder gehabt, am Weg zum Flughafen noch schnell irgendwie was erledigen, mal schnell ein paar Filme runterladen, mit 5G kein Thema, auf Smartphone gespeichert, damit man im Flugzeug, wo keine Konnektivität ist, auch alles zur Verfügung hat. Das war vor 5G undenkbar. Und das wird sich exponentiell weiterentwickeln in der nächsten Zeit.
0: Passt auch ganz gut so ein bisschen zu diesem Nomaden-Digital-Nomad-Lifestyle, genau. oder? Also genau. ich brauche ja quasi überall ja, will auf der Welt jederzeit. Sein. Ja.
1: Überall alles machen können, man will das genießen. Also gerade unsere Kunden sind da immer sehr vorne dabei, wenn es um Digitalisierung geht und die wollen das voll ausschöpfen.
0: Wie lange telefonieren man denn noch klassisch? Wann kommt denn das Hologramm, das mit mir spricht?
1: <lacht>
2: ja, das also war ein sehr guter Punkt. Also Was nach wie vor in Österreich ich glaube auch international sehr wichtig ist, ist die klassische Erreichbarkeit über eine Rufnummer. Die braucht man noch für diverse Amtswege. Wenn die eine Servicewerkstatt anruft oder man einen Arzttermin buchen möchte, geht es ohne die, die klassische Rufnummer, wo man jemanden erreichen kann und erreichbar ist. Nicht. Also die gibt es ja auch immer bei jedem Mobilfunktarif, auch bei Abbruch 3 mitgeliefert. Was wir aber schon sehen, ist natürlich, dass multimediale Anwendungen über Apps natürlich auch stark zulegen. Das heißt, nicht zuletzt durch die Pandemie, wir alle nutzen Microsoft Teams, Zoom und Co. Und auch in allen Messenger-Diensten, die es gibt und auch in allen Video-Streaming-Angeboten, sind mittlerweile sehr gute Kommunikations-Features ich mal, Features verbaut und die werden immer stärker, auch in der jungen Zielgruppe. Und die nutzen einfach den IP-Kanal. Das heißt, die brauchen kein klassisches Telefoniesystem mehr, sondern äh, da wird immer mehr auch international über IP kommuniziert. Und äh, das ist für uns dann offen gesagt auch agnostisch, ob es ein Videostream ist, ein Audiostream ist. Das hängt dann an der Applikation und an den äh, Vorlieben des Kunden, was er nutzen möchte, welche Applikation er das Vertrauen schenkt. Und, äh, und es ist an uns dann die Bandbreite zur Verfügung zu stellen
0: und zu schauen, dass das auch äh, sehr gut funktioniert. das ist noch ein bisschen ein Generationenthema, oder? Also die... Oma ähm, telefoniert jetzt zumindest bei mir noch nicht über WhatsApp und äh, Nein, Skype. No, und
1: die so. Kinder also wenn ich meiner Tochter sage, ruf mich an, schickt sie mal WhatsApp-Sprachnachricht. Die telefonieren die Fragen, nicht mehr. Fragen, <lacht> das, <gut> ist. <lacht> Nein, das, das, das ist der Generationenkonflikt, der sich seit Jahrzehnten zieht. <lacht> 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 Aber es wird weniger, die klassische Telefonie, ja. ganz klar. Bei
2: älteren Personen, wenn man jetzt beispielsweise die die Applikationen einrichtet, dann nutzen die natürlich auch die Applikation mit, wenn sie sehen, dass die gut und einfach funktioniert. Das ist alles eine Frage der wichtig, Usability. Es, muss einfach, es sein. muss einfach sein, genau. Und
1: das leistet man eben auch mit Abbruch 3.
0: Wunderbar. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke euch, Sabine und Christian. Sehr gerne dann wieder in spätestens einem Jahr. oder so also schauen wir, wie sich es bis dorthin dann entwickelt hat, die ganze Geschichte. Vielen Dank euch.
1: Sehr gerne. Danke. Danke schön. Dankeschön. Danke. Dankeschön.
0: Unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Danke.